0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make Him known Mari kita berdoa Membaca, merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga Kami bersyukur untuk cinta kasihmu Anugerahmu yang nyata bagi kami Siapakah kami ini ya Tuhan Sehingga kami boleh Menjadi anak-anakmu Semua adalah karena kasih karunia dari Tuhan Kembali siang hari ini kami akan belajar kebenaran firmanmu Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan puasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Halo. Selamat siang teman-teman. Maaf ini masih agak serak suaranya jadi begini. Kita bersyukur kalau siang hari ini kita mau belajar tentang apa itu true love dan fake love. Saya ingin mengajak kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal 4. Saya memilih ayat ini untuk menjadi perenungan kita. Kita akan membaca 1 Yohanes pasal yang 4 Di dalam ayatnya Yang ke-9 Mungkin bisa baca dari 7 ya satu Paragraf 7 sampai 12 Dan nanti kita lihat Ayat 20 Dan 21 Mari kita baca pergantian Saya mulai ayat 7 Lalu nanti Yusuf gitu ya Kita gantian satu orang atau ayat Allah adalah kasih Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah Selanjut lagi ayat berikutnya Satu orang satu ayat gitu ya <laughs> Oke bisa tolong lagi ayat 8 Berlangsir siapa tidak kasih Ia tidak pernah ala Sebab Allah adalah kasih Ayat 9 Dalam hal ini Dan perintah ini kita terima dari dia Barang siapa mengasihi Allah Ia harus juga mengasihi saudaranya Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Ada hal yang menarik untuk kita perhatikan Sebelum kita nanti bisa menyimpulkan Bedanya true love Dengan fake. Memang ya Kalau ada sesuatu yang Pure Yang murni Yang asli Selalu ada Kalinya. ya Sehingga juga waktu bicara love Dunia juga bicara love Kekristenan memulai atau secara khusus dalam perikop ini Yang kita baca Satu statement yang sangat jelas bahwa Allah adalah kasih Jadi kalau kita mau bicara tentang kasih Tidak mungkin kita bicara tentang kasih Kalau kita tidak mau bicara tentang Allah Karena pada natur dasarnya Allah adalah kasih Ini tidak reversible -nya. Allah adalah kasih bukan berarti kasih adalah Allah Jadi pemahaman ini bahwa Allah menyatakan kasihnya Karena itu karakter yang melekat pada diri Allah Nah apa yang menarik untuk kita perhatikan Bahwa kalau kita menjual tentang kasih Maka sejatinya Allah sekarang bilang hakikinya Kita harus bicara tentang Allah Tetapi dunia bicara tentang kasih Atau sekarang kita pakai banyak kata Cinta Sayang Semua ini kan bahasa Kasih Ini bahasa Inggrisnya kan love Nah jadi kualitas kasih kita Kalau kita mau belajar kasih mengasihi Harusnya kita belajar dari Allah Kita bukan belajar dari dunia Nah ini yang saya ingin kita sama-sama perhatikan Saya minta teman-teman baca lagi ayat 7 sampai ayat yang ke-12 Coba lihat bagaimana Rasul Yohanes menyatakan tentang kasih itu Mari kita baca lagi satu ayat 1 Tesalonika pasal 4 Ayat yang ke-9 Satu Thessalonica 4 Ayat yang ke-9 Kita baca sama-sama ya Satu, dua, iya Tentang kasih kesedaran Jadi saya ingin memulai Dengan mengajak kita melihat kita belajar kasih terlepas dari Allah sehingga tempat untuk belajar kasih yang paling utama ya bukan drama Korea ya bukan film romantis Dilan dan temen temannya tetapi Mari belajar dari Allah bagaimana kesejatian kasih itu dibandingkan dengan dunia kita akan lihat sama-sama Nah perhatikan ada dua hal yang menarik Di dalam bagian yang kita baca Pasal 1 Yohanes 4 tadi Saya ingin bagi dua Untuk teman-teman bisa pahami Bagaimana Allah yang kasih itu Menyatakan kasihnya Jadi bagaimana orang bisa lihat Ini kasihnya Allah Nah ada dua hal yang disampaikan Yang pertama Allah menyatakan kasihnya Melalui anaknya Yesus Kristus. Nanti teman-teman kalau pelajari secara khusus saya ambil uh, generalisasinya begini, hampir setiap kali perjanjian baru waktu bicara tentang kasih itu selalu dikaitkan dengan kasihnya Allah yang mengutus anaknya. Coba teman-teman ingat Yohanes ya, 16 Karena begitu besar kasih Allah dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Jadi hampir setiap kali Alkitab Perjanjian baru bicara kasih Yang diberikan kepada kita Bukanlah sebuah definisi Tetapi diberikan Atau mengacu kepada sebuah Tindakan kasih Dan itu yang Kita bisa pelajari Allah memutus anaknya yang Tunggal Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang kasih Inspirasinya dari salib Inspirasinya dari Allah mengutus anaknya yang tunggal Perhatikan ayat 9 Demikian juga Jadi Rasul Yohanes ini yang paling banyak bicara kasih Dia bilang apa di ayat 9? <tuh> Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu Allah telah Mengutus anaknya Jadi kalau kita tidak merenungkan karya salib Kita tidak mendalami me Merefleksikan karya salib Kita jadi nggak bisa paham kasih Karena kasih yang dinyatakan ya kasih Allah yang memutus anaknya Perhatikan ayat 10 Inilah kasih itu Harusnya kan gitu Inilah kasih itu Titik 2 Kasih adalah perasaan mendalam yang mengasihi Harusnya kan begitu ya Ini dia kasih definisi atau apa ini? Inilah inilah kasih itu. Titik dua lagi, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi berarti sumbernya bukan kita, tapi Dia. Lalu balik lagi referensinya kemana? Tetapi Allah yang telah mengutus anaknya sebagai penamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi waktu kita pelajari kasih, ya ini yang paling penting. Allah adalah kasih, Dia sumber kasih, itu dinyatakan di. Untuk memberikan anaknya yang tunggal kepada kita Jadi kalau kita mau belajar Seperti apa kasih Allah itu Kita lihat Apa yang terjadi di kayu salib Ada beberapa hal yang indah Kalau kita perhatikan di kayu salib Bahwa apa yang Yesus nyatakan itu Bukan melulu tentang dirinya Tetapi Fokus utamanya adalah Kepada yang dikasihnya Kepada Manusia Coba perhatikan sebentar ayat 9 Apa tujuannya Allah mengutus anaknya Supaya Kita hidup Ayat 9 bicara supaya kita Hidup olehnya Ada realita yang mengerikan ketika manusia di dalam dosa Manusia mati di dalam dosa Karena itu kasih yang Allah berikan Kasih yang difokuskan kepada apa yang dialami manusia yang harusnya mati supaya kita hidup ayat 10 apa tujuannya alam melutus anaknya sebagai pen, pendamai bagi dosa-dosa kita -dosa dua hal ini kalau teman-teman pahami Maka ini akan membuat kita menyadari bahwa kasih itu memang sumbernya Allah, tapi fokusnya bukan kepada dia dirinya sendiri, tapi fokusnya demi yang dikasih. Sehingga kasih itu sebenarnya tidak pernah egois. Dalam kasih itu ada tindakan, bukan cuma konsep. Di dalam kasih itu ada sebuah pengorbanan ingat kalimat ini penting Anaknya yang tunggal The one and only Saya punya temen orang Batak Anak lima nah, Biasa anak lima kalau saudara nggak punya anak suka minta gitu ya Dia bilang saya aja anak lima Waktu diminta satu anaknya Mau dibesarkan sama tulangnya Atau siapanya gitu ya Waktu saya bergumul itu Istilahnya kan kasih satu masih punya Empat Tapi dia bilang waktu saya bergumul Aduh gimana ini kasih tidak kasih tidak Saya udah doa segala macam itu ngasih juga akhirnya Nanti dia bilang bagaimana Menghayati Allah mengutus anaknya Yang tunggal ada pengorbanan Ada tindakan Ada komitmen Jadi waktu teman-teman dan saya memandang kesalib itu Pasti masih banyak lagi hal yang bisa kita refleksikan Tetapi ini penting untuk kita memahami Kasih yang Allah berikan itu seperti apa Kasih itu bukan ucapan Kasih itu bukan sekedar rasa sayang Tapi kasih itu sebuah tindakan Bukan cuma di perasaan, bukan cuma di pikiran Tapi sebuah tindakan nyata Kasih itu bukan cuma sebuah perasaan yang biasa Tapi di dalamnya ada komitmen Dan itu kalau kita perhatikan Di dalam bagian ini nggak mudah sih mengasihi Apalagi kalau kita harus mengasihi Seperti Allah mengasihi Jadi bagaimana Allah menyatakan Allah yang bilang kasih itu menyatakan Kasihnya Yang ketika kita melihat Yesus Kristus Yang kedua Allah yang kasih itu Juga menyatakan kasihnya ketika Ayat 20-21 Sebenarnya kasih Allah dinyatakan Di tengah-tengah kita ketika kita bisa Mengasihi satu sama lain Itu yang dikatakan di ayat 20 Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat tidak mungkin mengasihi Allah. Jadi kasih kepada Allah itu nyata di dalam, atau kasih Allah itu nyata di dalam dia memberikan anaknya. Dan kasih Allah itu nyata di dalam kita mengasihi satu sama lain, mengasihi sesama. Coba lihat Yohanes 13 ayat 35. Ada kalimat yang menarik yang Tuhan Yesus sampaikan. Saya baca tiga empat teman-teman baca tiga lima ya Aku memberikan perintah baru kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi Jadi kesejatian kita sebagai murid juga dinyatakan di dalam saling mengasihi Bagaimana kita saling mengasihi Kualitas kasihnya harus seperti apa Harusnya seperti Ini Dan saya pikir itu nggak gampang Karena apa Dunia mengajari kita Kasih-kasih yang Sebenarnya bukan kasih adanya Banyak waktu bicara fake love Teman-teman akan bisa lihat Realitanya itu dalam hubungan sesama. Ketika baru selesai bulan Februari, kemudian banyak peserta minta oleh elastik misalnya ya. Lalu kemudian orang mulai berpikir tentang kasih. Lalu pertanyaan-pertanyaannya masuk begitu. Kak, kalau bukti kasih itu ya harusnya misalnya ada pacarnya minta cium begitu ya. Kenapa? Ya pacarnya bilang kalau kamu mengasihi itu ya cium dong gitu. Lalu naik lagi nanti habis cium, raba-raba kali ya Habis itu kemudian Jadi banyak orang mengartikan kasih Itu kepada apa yang saya dapat Kasih itu bukan apa yang saya dapat Kalau belajar kasih yang sejati, Tetapi apa yang dia dapat Love is not Something we, we, we uh, get from others Tapi sebenarnya true love itu Apa yang kita berikan makanya kesejatian cinta tidak diukur dari apa yang saya dapat dari dia ada yang bilang saya udah pacaran sekian tahun kok pacar saya nggak pernah sih pak mau iniin -in saya misalnya mau belai saya mau cium saya loh saya pikir itu malah pacarmu bagus gitu dia mengerti dia menjaga kamu jadi dalam masa pacaran ini banyak orang yang salah mengartikan love Apalagi kalau kita lihat film-film sekarang Yang orang suka konotasinya gini Itu kan film bule pasti Kristen Baru ketemu, bentar Di, 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 apa, di coffee shop Ngobrol-ngobrol, terus masuk kamar Jadi akhirnya orang-orang yang non-Kristen Melihat, tuh kan Orang Kristen itu kasihnya apa? Ya sekedar langsung seperti itu Makanya mereka sampai ngomong Maaf kami tidak setuju pacaran Setujunya apa? Ta'aruf Dan itu pacaran kita disalahkan nama mereka Pacaran Kristen itu katanya hanya bikin orang jatuh dalam dosa Nah mereka modelnya dijodohkan kan Ta'aruf Lalu kemudian jalani relasi Yang saya pikir sebenarnya kalau kita mengerti betul Pacaran dalam kasih, dalam terang true love Maka sebenarnya pacaran kita jauh lebih luar biasa Karena kita akan menjaga Kalau saya punya pasangan, saya punya orang yang saya kasihi, maka saya akan menjaga dia kudus sampai di altar pernikahan. Saya tidak akan menyolong start ya, buka kado ya pada saatnya harus dibuka gitu. Jadi bukan menikmati free love, free sex hanya karena there is love. Itulah dunia ngasih kepada kita pola kasih yang seperti itu. Makanya kayak saya suka ngomong, memang paling gampang menjelaskan kasih itu katanya bahasa Indonesia ya. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih Love is giving That is the true love from God Kasih itu apa? Kasih ya kasih Bukannya ngambil Dunia selalu bicara kasih yang taking, taking, taking Itu rampokin gitu ya Not loving Kalau sungguh-sungguh mengasihi Maka yang ada di fokus kita Yesus datang Seharusnya dia tidak merampok apa-apa dari kita Bahkan dia berikan seluruh hidupnya The best of him, apa itu? Nyawanya. Isus tidak datang ke dalam dunia untuk studi banding, studi tour, jalan-jalan. Dia datang untuk memberikan nyawanya bagi kita. Nah ketika dunia hanya berpikir tentang apa yang saya dapat dalam relasi mengasihi, sebenarnya dunia tidak mengerti kasih. Memang sih yang paling mungkin katanya sama kasih Allah itu kasihnya orang tua Kasih mama Begitu ya Tapi toh juga manusia bisa gagal Mengasihi maka ada lagu itu ya Kasih ibu Kepada beta Tak terhingga Sepanjang masa Bagaimana kasih itu Hanya Memberi Tak harap kembali hanya memberi tak harap kuitansi <laughs> ya banyak juga orang tua mama-mama kuitansi gitu ya cepat besar nak ya supaya aja mama jalan-jalan ke luar negeri ini sebenarnya mamanya membesarkan anak demi mendapatkan sesuatu tapi sebenarnya waktu dekat lagi itu di buat Tuhan sih kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa apa itu kasihnya hanya memberi Tak harap kembali Nah karena ini lagu anak-anak Dia harus cari ilustrasi yang paling pas Ilustrasinya apa Bagai sang surya Menyinari dunia Matahari itu tidak pernah Kasih syarat besok kalau nggak mandi Aku nggak terbit ya Pokoknya kamu mandi nggak mandi terus Dia bersinar gitu ya Sehingga kalau kita menghayati Hal seperti ini Maka teman-teman harusnya nanti bisa menilai Fake love itu seperti apa? Ketika kasih di, diumbar begitu rupa tanpa komitmen Saya makin sadar loh ya Yang namanya kasih tanpa komitmen itu luar biasa bahayanya Apalagi kalau itu dikaitkan dengan sekedar mengambil Karena love is commitment Waktu Allah mengasihi kita ada komitmen di dalamnya komitmennya apa? Ya udah, saya mengasihimu, saya tidak mengambil sesuatu dari kamu. Jadi bayangkan kalau kasih tanpa komitmen lalu kasihnya hanya sekedar seperti itu, makanya banyak sekarang nggak berani komitmen. Pengen pacaran, pengen sayang tidak mau pacaran karena status ini agak berat. Pengennya sayang-sayangan, pengennya dapat perhatian. Tapi ya sudahlah, kita kami ini friend zone. Astaga Ini terjadi sama satu adik di gereja saya Dia baru cerita mereka ambil friendzone begitu ya Mereka deket jalan bareng Tapi friendzone Jadi poinnya begini Lu boleh cari yang lain Gue boleh cari yang lain Tapi kalau nggak ada Selama nggak ada kita jalan bareng Dan terakhirnya kan saling menyakiti Gue nggak masalah sih gak Kalau dia jalan sama orang lain Serius bener Tanya sama hati lu Gak masalah Uh, ya kalau dia jalan orang lain kan berarti bukan gua. Terus kamu ngapain gitu Tapi itulah katanya Terus kemudian yang satu ngomong Iya kak sekarang tuh banyak yang begitu Bahkan temen saya di sekolah Ini masih anak, -anak sekolahan gitu ya SMA Saya nggak tahu kalau di kuliah ya Dia bilang dia punya hari tuh Kalau hari Senin tuh sama siapa Hari Selasa tuh sama siapa Rabu sama siapa Temennya kayak gitu tuh Jadi saya bilang kalian nggak ngerti ya Yang mana pacaran itu ada komitmen Sahabatan, kalau maunya sahabatan aja Tapi mau sahabatan Tapi dapat keintiman Kasih sayangnya, mau dapat perhatiannya Udah makan belum, begitu ya Dan Saya bilang wow Kita lagi bicara love Tapi semuanya sudah bicara fake love That is not the love Yang Allah berikan buat kita Kita paling hafal ayat di perjanjian baru Ayat apa Yohanes 3 ayat 16 Tapi berapa banyak yang hafal Satu Yohanes 3 ayat 16 Coba lihat Cuma ditambah satu depannya Satu Yohanes 3 ayat 16 Coba baca Satu dua ya Bisa Bisa Yohanes Pertama kali dapat ayat ini saya masih nggak terlalu ngeh Tapi waktu merenungkan Kualitas kasih saya Kepada sesama loh, Ke Allah itu Abstrak Apa buktimu mengasihi Allah Nanti saya akan bicara lagi Tapi poinnya Makanya Allah bilang kalau kamu sentuh mengasihi Harus nyata dalam hubungan dengan Sesama Nah kalau kasihnya Allah kepada kita begini Kasih yang tidak egois Ya, sorry. Kasih yang tidak egois Kasih yang bertindak Kasih yang berkorban Kasih yang komitmen Maka ini harusnya muncul dalam relasi dengan Sesama Dan itu bukan masalah pacaran aja Waktu saya lihat logika ayat ini saya kaget Perhatikan baik-baik Kan dikatakan begini ya Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Iya Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, nah sebenarnya kan gampangnya begini, kalau dia sudah menyerahkan nyawanya untuk saya, maka saya menyerahkan nyawa saya untuk dia, impas kan? tapi kalimatnya nggak gitu, karena dia menyerahkan nyawanya buat saya, saya wajib menyerahkan nyawa saya untuk saudara-saudara. lihat kiri kanan, rela mati nggak buat dia? rela mati? atau mungkin kita mikir kalau perlu lu yang mati buat gue ya? kalimat ini bagi saya. Tuhan nggak gampang mengasihi, karena mengasihi itu bicara saya tidak bertindak egois, saya memberi kepada orang lain dan kualitas kasihnya yang seperti yang Tuhan mau. Allah telah memberanakan anak yang tunggal, Dia memberikan memberikan nyawanya. Aku wajib memberikan nyawa buat segala. Saya pikir waduh, nggak gampang. Tapi puji Tuhan ayatnya nggak berhenti di situ ya. Kalau ayatnya berhenti di situ, kamu bisa bilang sama pendetamu. Pak mati bagi saya ya. Kenapa? Kan ini bukti Bapak mengasihi saya. Ada ayatnya loh Pak. Wajib lagi kalimatnya. Ini hukumnya wajib. Puji Tuhan ada ayat 17 nya ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Aplikasinya apa? Kalau dia butuhnya nyawa, kasih nyawa. Tapi kalau dia cuma butuh makan, kasih kasih makan. Butuh duit, ya pinjemin duit. Kira-kira gitu kan Jangan dia butuh makan kita bilang aku mati dong, nggak ada gunanya juga gitu. Jadi Tuhan Yesus, uh, sorry, uh, Firman Tuhan memberikan kepada kita standar. Sama seperti Kristus The best of him dia kasih nyawanya Maka dalam mengasihi sesama manusia The bestnya harus kasih nyawa Tapi kalau yang dia butuhkan harta duniawi Berikanlah Makanya baru ayat 18 Ini penting nih Anak-anakku marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan Atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam Kebenaran Jadi bukan juga perbuatan mati konyol Tapi perbuatan dalam kebenaran When we talk about love, standar kita bukan dunia. Allah. Sehingga kalau kita mau mengukur, sebenarnya saya sudah mengasihi Allah atau tidak. Ukurlah bagaimana refleksi kasihmu kepada sesama. Kita bisa begitu gampang bilang mengasihi Allah. Apa sih bukti mengasihi Allah? Jadi saya kalau lihat ayatnya, ini kalau bicara logika berpikir ya. Ada ayat Yesus bilang, kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu. Tapi ayat ini bilang, bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah. Tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi logikanya harus bagaimana? Ketika Allah mengasihi saya, saya terima kasihnya itu. Saya alami keselamatan, barulah saya bisa mengasihi dia. Bagaimana cara saya mengasihi dia, seperti apa saya mengasihi dia, saya harus lihat apa yang dia lakukan bagi saya. Karena Tuhan mau saya mengasihi seperti dia mengasihi. Makanya kita mengasihi Allah juga dengan memberikan segalanya. Nah, apa saja tindakan mengasihi Allah? Apa bukti cinta kita sama Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 memberi jawaban juga buat kita ya. Coba lihat. Yohannes 14 ayat 15 Baca sama-sama ya Satu dua ya. Mengasihi Tuhan itu identik dengan mentaatinya Jadi bukti kita mengasihi Tuhan kita mentaatinya mentaatinya itu bagaimana? Ya tentu sesuai dengan firman Makanya kita membangun habit, kebiasaan, kita membangun sebuah disiplin rohani membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu kita lakukan buat bukan supaya bukan supaya dicek hamba Tuhan, dicek pemimpin kelompok kecil, kita lakukan itu sebagai bentuk cinta kita kepada Tuhan. Setiap pagi waktu teman-teman mungkin mau rindu Bersaat teduh, tujuannya apa sih? Kalau saat teduhmu supaya nanti Takut ditanyain PKK, pemimpin kelompok nanti, Gimana saat teduhmu? Kalau itu yang kau lakukan, demi itu We miss the point Harusnya kita Melakukan itu dalam rangka Saya mentaati Tuhan Mengasihi Tuhan tidak dibuktikan Dari berapa besar foto Yesus di kamarmu Bukan Bukan berapa besar foto Yesus di dompetmu Dunia bicara kasih, banyak bicara simbol. lah, apalah gitu ya. Simbol-simbol yang kita bicarakan tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang jauh lebih penting bukan apa yang disimbolkan, apa yang apa yang jadi simbol tapi apa yang disimbolkan, apa kenapa simbol itu dipakai. Jadi waktu saya mengerti hal ini kalau saya mengasihi Allah saya akan taat firman-Nya. nanti kita bisa bangun lagi bagaimana saya taat dalam ibadah saya taat dalam komunitas semua ini demi saya mentaati Tuhan dan mengasihi dia dan kemudian bagaimana itu tercermin dalam kasih kepada sesama jadi dari sini saya harap teman-teman sendiri yang jemputin fake love itu kayak apa kalau true love seperti ini Maka fake love Seperti apa Kadang-kadang dunia Ya kita dibombardir Sama film romantis Kasih itu Aku janji bawa kamu ke bulan Astaga Jadi hal-hal yang romantis love Akhirnya kita lihat Hanya sebagai Gombal Cuma janji Tapi Allah tidak memberikan janji Dia kasih anaknya Love is giving Satu waktu saya tutup dengan ini ya uh, Ketika Malam Natal Jadi pendeta ini berkhotbah di satu gereja Dia mau menggambarkan Betapa sulitnya memahami kasih Sebenarnya Jadi kasih itu memang ada Uh, temen -temen, judul khutbahnya aja udah serem ya Malam natal judul khutbahnya Waktu itu saya ikut dilema kasih Jadi dia mau mencoba menolong kami Mengerti kasih Nah saya ingat sekali khutbahnya sampai hari ini Dia pakai ayat yang singkat Ayat yang sederhana Yohanes 3 ayat 16 Nah coba ya saya mau coba sama kalian Coba hayati kasih itu seperti apa. Saya, saya harap kalian dapat gleamsnya gitu ya. Kasih itu seperti apa. Berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. coba kita hafalin sama-sama. Satu dua ayat. Karena begitu besar sehingga ia telah mengarungkan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya ya, tidak binasa melainkan beroleh. Menurut ayat Yohanes 3 ayat 16, siapakah yang Allah paling kasihi? Karena begitu besar kasih Allah ini. Siapa yang Allah kasihi? Dunia ini. Dunia ini apanya? Saya tentu bukan ini ya, manusianya ini lah ya. Jadi kita yakin, siapa yang Allah paling kasihi? Manusia. Terus pendeta itu nanya gini. Karena semua jawab. Siapa yang Allah pengen manusia? Dia tanya. Apakah Allah mengasihi anaknya yang tunggal? Allah mengasihi manusia. ya atau ya? Iya. Allah mengasihi anaknya yang tunggal? Iya atau ya? Iya. Yakin? Kok ragu-ragu jawabnya? Iya. Iya. Jadi Allah mengasihi diri ini, Allah juga mengasihi anaknya yang tunggal Pertanyaan pamungkasnya dia. Siapa yang Allah lebih kasih? Siapa yang Allah lebih kasih? Manusia Kalau bapakmu di rumah Lebih sayang anak tetangga Aneh nggak dia Misalnya ada anak tetangga kemarin Mecahin kaca mobil Terus bapakmu bilang gini nak, kau mati ya Bapak mau angkat anak yang mecahin kaca mobil kita kemarin Kalian bisa nangkep sense Love itu Love is never easy Love is very tough Love is commitment Love is sacrifice Love is not taking, enjoying. Bukan sekedar satisfied, tapi nggak benar. Putih gitu, siapa yang Allah lebih kasih banyak? yang jawab manusia. Saya pikir nggak masuk akal juga. Kalau Allah lebih mengasihi manusia ya, makanya penyetanya di akhir hotpot Tahu nggak ngomongnya apa? Saya nggak bisa jawab pertanyaan ini, tapi yang saya tahu, demi mengasihi manusia. Dia harus kasih anaknya yang Tunggal Yang sangat dia kasihi Jadi kalau kita baca Yohonus 3.16 dengan bahasa ini Karena begitu besar kasih Allah Kepada manusia yang sangat dia kasihi Sehingga dia memberikan Anak yang tunggal yang juga Sangat dia kasihi Kasih itu komitmen Tindakan Bukan demi diri Tapi demi orang yang Dikasih Dan itu nyata di kayu salib Sampai hari ini terus Kalau orang baca Yohanes 3.16 Lalu kemudian dengan sombongnya mengatakan Allah sangat mengasihi manusia Saya selalu ingat hot baik Yes but still Dia juga pasti sangat mengasihi Anaknya Enggak, yang Anaknya kan dia sehingga bayangkan itu yang Alkitab katakan Kita ini musuhnya Allah Kita yang musuh diangkat jadi anak Dan untuk menebus yang musuh dia korbankan anaknya. Makanya beberapa teolog yang bicara soal ini yang namanya propitiation, lalu apa Allah menggantikan anak yang tunggal dia bilang kalau ada komnas perlindungan anak, Allah bapa tuh masuk komnas ham itu. Memang nggak nggak mudah dimengerti. Makanya aku saya dilihat iya ya pantas. Setiap kali Allah bicara kasih di perjanjian baru, dia tidak bicara definisi. Dia bilang look at the cross. Itu yang saya lakukan. Buat kamu di kayu salib. Sehingga saya sangat sering kali marah sekali ketika orang bicara kasih saat ini tapi kasih yang sangat egois. Kita bicara kasih kasih yang ngambil. Kalau lu sayang sama gua Lu lakuin ini dong buat gua Sehingga hal-hal yang tidak benar dilakukan Saya pikir wow dunia memperkenalkan Kasih-kasih yang model begitu Belum lagi kita lihat uh, Infotainment mungkin Atau entertainment atau apalah yang di TV Yang seolah-olah kasih itu Begitu murahan Tapi waktu kita mengenal Kasih ini Nah mungkin sederhananya seperti apa Mungkin nggak Kita punya relasi-relasi yang belum dibereskan Dengan orang tua Dengan sahabat Dengan mungkin kakak beradik Kadang-kadang susah loh Mengampuni, memaafkan Tapi kasih itu mengampuni Kasih itu memaafkan Ada satu artikel yang saya baca Dia bilang begini Ketika orang mengampuni Sebenarnya logikanya begini Siapa yang nanggung kerugiannya Misalnya ya, siapa nih? E, Rista nyolong dari saya. Dia nyolong 500 juta. Yakinlah saya nggak punya itu ya. Tapi anggaplah dia nyolong 500 juta dari saya. Terus kemudian akhirnya saya rugi kali 500 juta. Terus dia udah pakai tuh duit. Habis itu 50 tahun eh, kemudian dia datang lagi dan kemudian saya ampuni dia. Waktu saya ampuni dia, siapa yang tanggung kerugiannya? Yang ngampuni Karena saya nggak minta balik ya. Pengampunan ada harga yang dibayar Dan harga itu dibayar oleh yang ngampuni Itu proses Kasih Yang rela berkorban Kita itu harusnya binasa Tuhan malah kasih anaknya buat kita Anaknya yang binasa kita yang hidup Supaya kita hidup olehnya Supaya kita didamaikan Banyak orang masih sulit mengampuni Kenapa dia yang salah kok Kak? Dia yang salah kok Mamaku cerewet banget sih Makanya aku nggak suka lah sama dia Kenapa sih gue lahir di keluarga kayak gini Kenapa papaku dia Kenapa mamaku dia Kebanyakan nonton film Indonesia kali ya Sehingga yang muncul adalah fake love Apa? Kalau diinjak kakimu Injak lagi kakinya Kalau perlu kepalanya Itulah cara kita dibesarkan Not with the true love But with the fake love Saya baru pelajari, ya beberapa tahun lalu, makanya mempelajari, kenapa di Alkitab Ada pembatasan hukuman Kalau kalian anak hukum Sampai ngerti, ada yang namanya retaliation Mata ganti Mata, gigi ganti gigi Awalnya kan kalau lihat ayat itu Gila, serem banget sih Tuhan kita Tapi ternyata itu adalah hukum pembatasan Harus ada hukum yang membatasi hukuman Kalau yang rusak matanya Diganti Mata Karena kecenderungan manusia apa? Lu injek kaki gue, gue maunya injek kaki lu, kepala lu, kaki mama lu, kaki papa lu, kaki anak lu, gue bunuhin semua keluarga lu. Gara-gara lu injek kaki gue. Makanya Tuhan kasih hukuman, kalau yang rusak mata, gantinya mata aja. Kalau yang rusak gigi, gantinya gigi aja. Jangan gigi anaknya, gigi saudaranya. Itu cara kita dibesarkan. Kita dibesarkan dengan dunia yang penuh dengan balas dendam. Dunia yang penuh dengan kasih yang fake. Dengan alasan keadilan banyak orang justru melakukan ketidakbenaran Tapi kasih Allah Kasih yang benar-benar Ketika dia berkata aku mengampuni Dia take the risk Dan saya pikir mungkin kalian mesti lihat lagi Are you living out a true love or a fake love? Gak usah jauh-jauh lihat di keluargamu Lihat di persahabatanmu Di kampusmu dan ini akan berguna juga Nanti kalian jadi ekonom satu waktu Ketika kasih Allah Menguasai dirimu Kamu bisa jadi ekonom yang Mengerti hati Allah Bukan sekedar ikuti pola dunia Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Buat firmanmu tolong kami Sekali lagi Mengerti kasihmu Kami yang harusnya Binasa Tuhan Kami selamat Dan kami membawa kasih itu Nyata dalam relasi kami satu sama lain Kami mohon kalau ada relasi-relasi yang harus dipulihkan Kami harus mempraktekkan true love not fake love Tolong kami Mengalami, menghidupi, menyatakan kasih itu Kami bersyukur untuk firmanmu dalam nama Yesus Kami berdoa Amin